0: Sie hören eine Information des Podcast Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Heute ist hier Happy Hour. Zwei Filme zum Preis von einem. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Herzlich willkommen bei Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Heute mit einer kleinen Hybridfolge. Wir werden sprechen über lange Filme. Und mal wieder über vielleicht den dritten Teil unseres Content Rants. Mein Name ist Chris und mit mir dabei Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
0: Hallihallo. Und ich bin jetzt völlig verwirrt. Ich dachte, wir wollten über Wetten das sprechen. <lacht> ich habe heute in der,
1: also ich höre ja wirklich sehr gerne den Supernasen Podcast von Mike Krüger und äh, Thomas Gottschalk. Also, der ist zwar ist der gra- der auch
0: so verbittert wie in der, der letzten ist, Folge.
1: Ja, pass auf, der ist, der ist, also der, dieser Podcast ist grausam produziert, weil die immer so Jingles zwischendrin haben, die lustig sein sollen. Und das ist, das super nervig. Ja, aber mhm. wenn natürlich die beiden so über ihre Geschichten aus dem Showbiz erzählen, dann hat das einen gewissen Unterhaltungswert, den ich als Kind, der mit den beiden halt groß geworden ist, auch wenn ich diese Supernasenfilme filme und so jetzt nie so mochte, aber mein Gott, doch bisher ja in den 80ern um die beiden auf gar keinen Fall drumherum gekommen, finde ich das natürlich sehr unterhaltsam. Mhm. Ich habe erst von, seiner Absch- von seinen Abschiedsworten gehört und den ersten Teil gehe ich ja noch mit, wo er dann so gesagt hat, okay, wenn ihm jetzt die Redaktion die ganze Zeit die Gäste erklären muss, wer das ist, dann macht es keinen Sinn mehr, kann ich voll und ganz verstehen. Und den zweiten Teil... Den kannte ich schon, also dass er dann jetzt zu Hause nur noch anders spricht als in der Sendung, wobei man dann der Fragen kann, dann spreche zu Hause auch mal anders, es ist natürlich die die, die klassische Boomer und alter weißer Mann Argumentation, man darf ja gar nicht mehr jagen. das macht er in dem Podcast da schon auch und das ist immer sehr lustig, weil die holen da schon aus, ja, also, mhm. aber meistens halt gegen ihresgleichen in ihrem Alter und Das sind halt, ich sag mal so, hättest du so einen Onkel, würde er halt auf äh, seinem WhatsApp-Status so lustige, mit großen Anführungszeichen Greta-Memes teilen oder hätte er auf seinem SUV-Kleben jetzt erst recht oder so ein Kram?
0: Ja, ich meine, ich habe mir irgendwie heute noch ähm, den Kommentar von Sarah Bosetti, die ich ja super finde, die Bosetti will reden, immer großartige also da können wir allerdings dann sehr anderer <lacht> Meinung sein aber okay. also ich, ich finde Sarah Bosetti gut, weil die immer eine sehr differenzierte Meinung mit äh, reinbringt, man kann sich natürlich darüber streiten, Geht, ne? aber sie ist, äh, sie, sie ist offen für einen Diskurs äh, und das Geht, ist das ne? Wichtige und sie ja, sie ist offen für einen äh, äh, Diskurs, auch wenn natürlich ist ein sehr schnippischer Diskurs sein mag, aber sie hat schon recht in dem in der aktuellen Folge Bossetti will reden, äh, wo sie sagt ja dieses man darf ja nicht mehr reden. Man darf ja nicht mehr sagen, was man möchte. Das sind meistens die Leute, die das sagen, die wenig Widerspruch in ihrem Leben bisher bekommen haben oder gefühlt wenig Widerspruch. Also das sind die, die immer im Rampenlicht standen und immer auch gerne rausgehauen haben. Und jetzt, wo vielleicht eine andere Generation, die andere, leicht andere Gefühle gegenüber gewissen, ja, Begrifflichkeiten, gegenüber gewissen Aussagen hat und wo die Welt so ein bisschen weitergewandert ist, wo die jetzt Widerworte geben, wo sagen wir mal, sie meinte jetzt, äh, wo früher ganz Deutschland dem Gottschalk an den Lippen hingen und heute einfach die junge Generation manche Sachen etwas anders äh, sieht, äh, fühlen sich diese Menschen dann direkt gecancelt oder irgendwas anderes. Und ich finde diesen äh, die, diese Sache, dass sie meint, dass es oft, ähm, dass jemand einfach nur nicht gewohnt war, Widerspruch zu äh, bekommen und wir heute in einer Zelt, äh, Zeit sind, wo schnell Widerspruch aus der Öffentlichkeit kommen kann, äh, finde ich als Aussage gar nicht so verkehrt, als ich ein bisschen drüber nachgedacht habe.
1: Das ist richtig, aber da hast du jetzt ernsthaft die Bosetti für gebraucht,
0: damit du Richter kommst? Nein, aber sie fasst das immer so sehr eloquent zusammen. Ja.
1: Und, ähm, okay, in dem Punkt in dem Punkt bin ja. ich ja sogar bei ihr. Aber es war ja, wie ich heute festgestellt habe, ja nicht nur das, mhm. das ging ja noch weiter.
0: <lacht>
1: also äh, da gab es zum einen erstmal die Geschichte mit dem mit dem Kind im Rollstuhl. Ja, wo so wirklich so so einfach in, ich ich, ich kenne diese Sätze, weil es natürlich mm. genau die Sätze sind, die meine Mutter 82 auch sagen würde. Und ist die Phrase Rollstuhl ja. gefesselt und welche Krankheit hast du denn ja. und, <lacht> und, und und so weiter. ja ich, ich, ich hadere mit mir, ob man das, also sagen wir es mal so. Eine Person wie Thomas Gottschalk müsste sich eigentlich darüber oder müsste darüber informiert werden, weil da gibt es ein Team dahinter und so weiter. Und ähm, da vergibt man sich auch als alter weißer Mann nichts, wenn man auf diese Phrasen verzichtet und auf diese Fragen finde ich jetzt. Ja,
0: Voll, vollkommen richtig. Ich glaube, dass Gottschalk jemand ist, der, nein, der ist ja immer, der ist immer eine Rampensau gewesen. Der hat immer das gemacht, was ihm Spaß gemacht hat. Und er hat, ist auch immer so aufgetreten, wie er versucht, er ist halt so ein typischer alter Moderator gewesen. Wie diese Moderatoren von früher gewesen sind. Er war so eine Zwischengenera- äh, Zwischengeneration. Zwischengen- er war ja schon frech
1: äh, für die Alten. Also ein coolen genau, Kampf hätte er, er sowas halt nicht gefragt. Aus Höflichkeit. Vielleicht hätte er genau, es gedacht, er, aber
0: hätte es halt nicht gefragt. Er war ja in den 80ern so der Rebell, der da hingegangen ist, aber war dieser Rebell, also er ist die, diese typische 80er, 90er Moderationsrampensau, die dabei äh, dabei ist, die einfach eine Fernsehpersönlichkeit ist. Und das ist in Ordnung. Was mich so ein bisschen wundert an diesen Aussagen ist, er ist ja jetzt nicht jemand, der 20 Jahre weg war und dann wiedergekommen ist und dann plötzlich nichts mehr so sagen darf. Der Kerl ist die ganze Zeit im Fernsehen bei RTL und Co. Der hat immer irgendwelche Shows mitgemacht von Superstar bis seine Sachen, die der mit Jauch hatte und jetzt auch noch wieder im Podcast, weil er auch in einem sehr jungen Medium äh, unterwegs ist, was ja gar nicht so fern ist von seinem Radio, wo er früher mal gestartet gestartet ist. Aber ähm, auch selbst die letzte offizielle Sendung gut, er hat die letzten drei Jahre Jahre gemacht, aber die letzte offizielle Sendung war 2011. Das sind 13 Jahre, die jetzt, wo die Welt sich natürlich weitergedreht hat, aber er ist ja nicht, er stand ja nicht still dabei. Und, ähm, das, deshalb hört sich das für mich auch so dermaßen unglaublich verbittert an, weil der ist doch in den Medien, der weiß doch, was abgeht. Das hat sich für mich so ein bisschen mehr wie wie so eine leichte Altersdemenz angefühlt. <lacht> äh, Entschuldigung. Also ich ich habe ich hab Wetten, das angefangen zu schauen. Dann habe ich auf Twitter gesehen, dass es Hashtags gab zu Doctor Who, die do- öfter besprochen worden sind und dass das Doctor Who Special rausgekommen ist. Dann habe ich mir das durchgeschaut und danach Wetten, das weiter geguckt. Also ich habe ungefähr eine Stunde wetten das nicht mitbekommen. Auch dieses ganze Shirin David äh, Ding habe ich nicht gesehen. Aber die Sachen, die ich von Gottschalk gesehen habe, die haben mir zu denken gegeben, weil alles, was er früher sich verplappert hat, das war so ein bisschen im Scherz und weil er so immer halt gelabert hat. Aber was er diese in dieser Sendung von sich gegeben hat, das war, das hat sich angefühlt, als wäre wirklich nicht mehr auf der Höhe. Also wird das Alter ihn so langsam wirklich mitreißen. Diese Versprecher und diese ähm, äh, Matthias Schweighöfer äh, und so weiter. äh, Schweinsteiger, genau, was hat er gesagt? Äh, Matthias Schweinsteiger und äh, äh, Bastian Schweigsteiger oder irgendwas hat er zu denen gesagt. Nein, er Äh, hat die Nachnamen von
1: beiden verwechselt. Er hat Bastian Schweighöfer und äh, Michael Schweinsteiger gesagt.
0: Und dann hat er an irgendeiner Stelle auch gesagt, äh, sechs von fünf muss er erraten und so, also die Sachen, die können charmant rüberkommen und die sind ja auch charmant und wir versprechen uns ja auch gut genug, ich verspreche mich ja sehr, sehr viel, aber bei ihm hat es angehört, als hätten, wären die, was war ist er 72 oder 74 hm. Jahre, die er ist, dass die so langsam an ihn rankommen.
1: Also das kann ich jetzt als Podcast-Hörer von den Supernasen jetzt nicht sagen, aber ich weiß natürlich nicht, wie heftig der bearbeitet ist, logischerweise. Mhm. Von daher kann ich es dann natürlich nicht sagen. In dem, was gesendet wird, merkt man es nicht. Ich bin bei dir, respektive bei der (lacht), dass ich das mal sage, ähm, dass es natürlich dahingehend schon so ist, dass es natürlich wirklich Personen sind, die halt nie Widerspruch äh, ertragen haben äh, oder mussten und das hat sich natürlich heute geändert. Äh, Das schlägt natürlich aber auch in die andere Richtung. Ich merke es ja ab und zu bei Content Creators auf YouTube, wenn die irgendwo Stellung zu was nehmen. Ich weiß gar nicht, worum es letztens wieder ging. Ach, ich glaube um den Beef mit der Shuyoka und irgendjemand anderem. Das ist natürlich auch in der Tat schon ein Sprech gibt in gewissen Gruppen. Also wenn ja. du in so einer linken aktivistischen Bubble unterwegs bist, dann hast du einen gewissen Sprech drauf, mit dem du jederzeit mit jedem Satz auch alle in deiner Bubble schön vergewisserst, dass du immer noch brav bei der Stange bist. Ja, das mhm. sind dann eben so äh, Cis-Männer, weiblich gelesene Personen, ähm, Mainstream, bla, also da gibt es so gewisse Keywords, die musst du halt immer regelmäßig bringen, ja, damit deine eigene Community dich nicht lyncht. So, und äh, ja. so, das heißt, die, und, und ganz ehrlich, das ist schon ein bisschen das, was der Gottschalk da gesagt hat. für Das gilt nämlich für die auch. Ja, also sag mal, in so einer, in so einer, sagen wir, nehmen wir, nennen wir es jetzt mal linken Woken Bubble, ja, hab da mal eine etwas differenziertere Meinung zu Transpersonen gut oder schlecht, wie ich gar nicht sagen, aber Gott, da bist du aber, aber da gehe so schnell kannst du gar nicht gucken, so. Ja, also ich, das bin, passiert bin, ihm halt ich völlig, auch. Ich bin ich natürlich, bei dir. ich bin natürlich bei ihm, dass, dass er das auf einer anderen Ebene meint. Ja, er meint halt, ich kann meine Stammtischparolen nicht mehr raushauen. Aber dass wir ja. im Moment in einer, in einer Zeit leben, wo es einfach vielleicht auch schon immer und es wird halt nur präsenter durch Social Media und, und die weil jetzt halt jeder Depp was ins Internet packen kann. Ja, vielleicht war es halt auch schon immer so, aber dass es da so gewisse Gruppen gibt, ähm, die ihren eigenen Sprech drauf haben, mit dem sie sich immer wieder vergewissern, dass man auch schön bei der Stange ist, was dann auch wieder eine Art Sprachpolizei ist. Äh, das das ist das, das kann man, glaube ich, nicht von der Hand weisen. Und äh, ich,
0: ich denke, das geht in beide Richtungen. Es geht ins extreme rechte und extreme linke Spektrum. Weil in beiden Ecken, wird wenig Gegenmeinung zugelassen und Mhm. wenig Diskurs. Und der Diskurs ist oft vergiftet. Ähm, Aber gleichzeitig bin ich auch der Meinung, dass das durch die Medien so unglaublich hochgeschaukelt wird in manchen Bereichen, ähm, dass es einfach nur die äh, die shock value ist. Dass es einfach eigentlich gar nicht so schlimm ist. So wurde an vielen Stellen immer geredet. Es ist viel öffentlicher geworden und dieser öffentliche Diskurs ist einfach deutlich krasser äh, geworden. Wenn sich so ein paar Leute, die sehr viel Einfluss haben, über etwas beschweren und dann Millionen von Followern äh, denen helfen, irgendwen, naja, aus seiner Position rauszubringen, dann ist das natürlich extrem, extrem. Aber auch hier wieder von den Leuten, die heutzutage gecancelt worden sind, ist vielleicht der oder wo man sagt, dass die gecancelt worden sind, Ähm, ist der Einzige, der wirklich nicht mehr wiedergekommen ist, so ungefähr Harvey Weinstein. Alle anderen, die sich gecancelt fühlen, und sagen, sie dürften nichts sagen. Was sie sagen, sie werden sie es sagen,
1: ohne verhaftet zu werden.
0: Also sie sagen, werden sie es sagen, ohne, ohne verhaftet <lacht> zu werden und sie treten auf und sie haben ihre Fans genau. und alles, die kriegen nur von gewissen Ecken Widerspruch. Ich, Exakt. Bin, absolut, ich bin nicht für den lynch auf Ex. Ich bin nicht für den Münchmob auf Social Media, aber ich bin für eine differenzierte Meinung und gewisse Sensibilitäten, die heute einfach äh, angebrachter sind als früher. Genau, und wenn so ein Gottschalk früher in den 80ern und 90ern ähm, einen Star oder einen vielleicht Unbekannteren aufs Bein gepackt hat und die keinen Widerspruch gegeben hat, weil sie in einer Show ist, die gerade 20 Millionen Leute schauen, dann kann man das nachvollziehen. Und wenn dann heute eine nicht David da äh, ist, die eine unglaubliche Fanbase hat und die in sozialen, äh, sozialen Medien richtig erfolgreich ist, dann hat die endlich mal die Macht, da was gegen zu sagen. Naja, was heißt gegen zu sagen? Also auch das, ich meine, ich fand es ja schön, also dass sich das nicht gefallen ist. Zu schon lassen, klar, schon heißt, klar. Ich ja. meine, ja. sie,
1: sie, das ist ja. Ich hatte vor ein paar Wochen war ich auf einer äh, äh, Reise und hatte auch ein, ein ähnliches Gespräch über ein äh, genderneutrales Klo, was in einem Kaffee war mhm. und ich habe mir einen Spaß draus gemacht, als dann eine Dame sich darüber schon blockierte und so weiter und ich habe einfach nur gefragt, immer so warum, also was wird dir denn jetzt weggenommen, ja und die mhm. redeten sich dann wirklich, <lacht> das merkten sie dann auch irgendwann selber, dass sie sich eigentlich argumentatorisch jetzt gerade voll in die Ecke geredet haben und ich habe einfach nur mhm. gefragt, ja wieso und was fehlt dir denn dann und was wird dir denn weggenommen und so weiter, ähm, sie waren dann irgendwann, haben sie gemerkt, okay, ich habe mich jetzt eigentlich moralisch diskreditiert in, und, und bei diesem Thema, ja, aber ich komme mhm. da jetzt nicht mehr raus und ich muss jetzt drauf beharren, um mein Gesicht nicht zu wahren, so. Mhm. Das das ist so diese eine Sache, die man dann natürlich, dass die Leute dann so haben, und die Sharon David hat ja nicht eher ja, nichts anderes, in Anführungszeichen, gemacht, sie hat ja auch nur gefragt, warum. Und ich ja. kann natürlich den, ich glaube auch, und das muss ich jetzt aber halt auch sagen, also das ist eben das, was ich sagte, es gibt halt die eine Seite, die sich davon sofort angegriffen fühlt, der Klassiker mhm. ist ja, wenn man dann ähm, Menschen mit offensichtlichem äh, migrantischen Hintergrund halt äh, dann eben fragt, wo kommst du denn her, das kann man sicherlich auch höflicher verpacken, aber äh, ich interessiere mich halt durchaus, also ich würde diese Frage heute nicht mehr so stellen, aber trotzdem mhm. würde ich jemand fragen, wo seine Wurzeln herkommen, ich würde es halt inzwischen so fragen, ja? aber es interessiert ja. mich und ich glaube auch, dass die meisten Menschen diese Frage erstmal aus Interesse gestellt haben und nicht sofort mit rassistischem Hintergrund, wie es er heute sofort jedem ja unterstellt wird. So. Habe ich jetzt schon wieder was gesagt? Shitstorm geht, shitstorm geht schon wieder los. Weil also die Frage ist ja so. Und ich glaube halt, dass in der, in der Wahrnehmung, ich das noch eben kurz sagen darf, in der Wahrnehmung eines Thomas Gottschalk, ja, eine Shirin David in der Oper nicht stattfindet. So. Also, wenn er dann sagt, er hört halt keinen Rap, er ist eher so der Opernfan, und sie sagt das dann auch, dann ist er halt verwirrt, weil er hat so jemand wie sie mit so einem Outfit noch nie in der Oper gesehen. Ich war jetzt schon lange nicht mehr in der Oper, aber auch hier gehe ich ja äh, Grüße gehen raus, aber meine Mutter, die auf wird so, wenn ich Sharon und David auch noch nie da gesehen habe. Die hätte die gleiche Frage gestellt, aber nicht, weil sie das jetzt böse gemeint hat, sondern schlicht und ergreifend, weil, ach Gott, guck mal an, es gibt noch junge Menschen, die in die Oper gehen. So, Deswegen fand ich ihre Reaktion grundsätzlich trotzdem trotzdem Richtig und sie hat ja dann auch kräftig einen rausgehauen und sie konnte ja dann auch was mehr als Sauerflöte sagen, also das war das war ja dann schon <lacht> wirklich gut und von daher hat sie da ihn auch schon in, im richtigen Ton abgewatscht, ich fand das schon richtig so, was sie da gemacht hat, mhm. absolut, ne Total. Ähm, nur ihm jetzt da sofort Sexismus zu unterstellen, finde ich halt auch wieder zwei Schritte zu viel.
0: Naja, vielleicht sind seine Fragen einfach in der Hinsicht sehr altbacken gewesen, Richtig, weil das ja sind Onkelfragen. alte Annahmen, das sind Onkelfragen und Onkelfragen passen ins ZDF, der sagen wir mal 2000er noch rein, gerade aber noch in, so, ja. Äh, ja gerade noch so, aber selbst das ZDF sendet ja einen Böhmermann, der mhm. bei Schulz und äh, der bei äh, fest und flauschig auch jetzt die Tage äh, gesagt hat, ähm, wenn Gottschlag meint, er dürfte nichts mehr sagen äh, oder dass so ein Moderationsleister zu ihm hinkommt und sagt, da musst du aufpassen, zu ihm würde das nie jemand sagen. Ähm, natürlich hat auch so ein Gottschalk und ein Böhmermann einen völlig anderen Status und das wird wahrscheinlich komplett anders produziert als so ein Wetten, das jemals Ja, aber so ein Böhmermann äh, gehört äh, ja
1: auch äh. zu der Fraktion, von der ich vorhin sprach, die durchaus wissen, welche Worte sie benutzen müssen, damit sie in den ein oder anderen Kreisen halt eben ankommen, ja, also da nehme ich jetzt einen Böhmermann in die andere Richtung nicht aus, jetzt nicht im Sinne von der ist so aktivistisch und klebt sich auf dem, auf dem Zebrastreifen fest, so ist er jetzt noch nicht, ne? aber äh, trotzdem finde ich, dass der an der Stelle Jetzt auch, und ganz ehrlich, viele von denen, also nicht viele, aber einige, also ich habe letztens wieder zwei, drei Videos mhm. gesehen, nachdem ich lange nichts geguckt habe, wo ich mir mich auch gefragt habe, okay, und das Problem ist jetzt genau wo? Also, das ist wie diese schrecklichen Pseudo-Skandaldokus über IKEA, wo sich dann das ZDF darüber beschwert, dass IKEA Gewinn machen will. Ach, mhm. ist wahr. Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Oder dass du auf Kreuzfahrtschiffen, dass du da, dass die dir da das Geld aus der Tasche ziehen, weil sie gewinnen. Und das wird dann so, verstehst du? Und die letzten äh, Hörmann-Beiträge waren leider alle auf dem Niveau, wo ich mir sagte, okay, und der Skandal ist jetzt genau wo? Ja. Und die Nummer mit dem Typen von dem BSFI oder wie, die haben sie ja auch mal ganz, ganz, ganz schnell unter den Teppich gekehrt, ja. Wo am Ende ja gar ja, nichts. Na gut, das also, ist
0: ja kann ich verstehen. Ähm,
1: also Bei ich mir finde, ist er, ich, ist er ich, inzwischen ziemlich nicht mehr hoch im, An, im Ansehen, muss ich sagen. Ich fand den mal gut, äh, nie Fan, aber fest und flauschig höre ich. Habe ich nie gehört, kann ich nichts zu sagen. Aber das ZDF-Magazin Royal hm, genieße ich inzwischen mit mehr als Vorsicht und nur noch selten.
0: Also ZDF-Magazin Royal finde ich immer noch sehr, sehr gut. Vor allen Dingen, weil die Themen auf den Tisch bringen, die vielleicht nicht in... Ja, es sind bekannte Themen und ja... Äh, wir haben beide die 40 äh, überschritten und wir wissen haben beide in diesen 40 Jahren schon sehr, sehr viel gehört. Aber jetzt fragt man mal die jüngere Generation, die das vielleicht alles noch nicht mitbekommen haben. So der äh, derjenige, der in seinen 20ern ist und noch nichts davon gehört hat, dass Hans im Glück äh, auch ein Franchise ist und auch äh, seine Macken Mac- Mac- hat, so ungefähr, Diese, dieses Aufdecken äh, des Ganzen. Und das finde ich okay und das finde ich äh, in Ordnung, dass solche Sachen einem wieder bewusst gemacht werden. Für manche mag das eine Selbstverständlichkeit sein, aber für einen großen Teil der Bevölkerung, der jüngeren Bevölkerung, ist es dann entsprechend nicht oder war schon lange kein Thema mehr. Deshalb finde ich alle Sachen, die der Böhmermann macht, immer wieder richtig äh, gut und richtig wichtig. Und auch gerade dieses Thema mit der, ähm, was er zuletzt hatte, mit der Cancel Culture, wo er das natürlich auf eine andere Cancel Culture bezogen hat, das äh, gerne durch Anwalts, Anfragen, so Recherchen rund, äh, äh, abgewürgt werden und er dann den, ähm, Dings dabei hatte, äh, den, ähm, ach, sag mal, Journalist, der immer alles aufgedeckt hat, äh, den Wallraff. Wallraff, den Wallraff hatte, äh, hatte er vor Ort und hat dann mit ihm auch noch länger, dr- länger drüber ge- geredet. Ja, das ist so ein Thema, was Last Week Tonight irgendwie vor vier Jahren schon hatte. Ich und wollte es gerade sagen. Wie, wie, ja, ich guck und und lieber man immer mal, Oliver. wie bei Jamie Oliver. Ja, sowieso davon ist ja, ich meine, ZDF-Magazin Royal, die haben es ja. Ge- geklaut davon. Aber sie haben ja auch gesagt, dass sie nach dem Prinzip das machen wollen. Deshalb finde ich es als deutsches Pendant super und wenn jetzt gerade kein Skandalthema gerade da ist, dann finde ich es wichtig, solche Themen auch nochmal wieder auf den Tisch zu bringen, damit die Leute äh, einfach bewusst werden. Das möchte ich äh, damit damit sagen. Und ähm, irgendwas wollte ich eben auch noch sagen, aber wir verrennen uns gerade in, äh, in, dieser, in, dieser, in dieser Diskussion. Ich, versuch- ich finde ich find diese Diskussion ich finde die Diskussion ja super und wir haben ja dann an vielen Stellen durchaus äh, unterschiedliche Standpunkte äh, dementsprechend, auch wenn die nicht so krass auseinandergehen. Ich bin weiterhin großer Fan und ich bin wahrscheinlich auch noch mehr in der linken Bubble unterwegs, als, äh, als, als du es bist, deshalb ist meine Meinung da schon sehr in der Richtung geprägt, aber ich versuche einfach... Ähm, Auch ein offenes Ohr für gewisse andere Dinge äh, zu haben und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man einfach ein offenes Ohr, eine offene Meinung äh, für gewisse Sachen hat, dass man nicht festgelegt ist. Ja, es gibt gewisse Zustände und äh, Dinge, die sind krass und da lässt man... In Richtung zum Beispiel AfD nicht mit mit sich diskutieren, dass das einfach eine rechtsextreme Partei ist und so, aber es gibt auch äh, Dinge, die einfach so so ein bisschen Grautöne vertragen können und ähm, in dieser Grautondiskussion, die gibt es oft in der Öffentlichkeit leider nicht mehr und diesen Diskurs sollte man wieder mehr fördern, dass nicht alle sich hinter äh, Mauern barrikadieren und äh, dann, dann nur noch auf ihren Standpunkten beharren.
1: Ja, das, das ist so. Also, da würde ich mich ja im Grunde genommen auch verorten, tendenziell wie schon eher im konservativen Lager zu Hause. Aber es gibt halt eben auch Punkte, wo ich da eine andere Meinung habe. Also ich bin zum Beispiel ganz klar dafür, dass die Schuldenbremse abgeschafft gehört, weil der Staat nicht wie eine, wie ein, wie eine Haushalt, also wie einen, ein, ein eine Familie oder ein Unternehmen wirtschaften muss, sondern halt anders sein muss. Das ist eine ganz sogar nicht konservative Einstellung. Also ich finde, man kann halt eben auch so ein bisschen da Mischformen auch haben und sich seine Meinung selektiv raussuchen, je nachdem wie das Thema ist. Ich empfehle an der Stelle da doch einfach mal, wenn es mal kommt, vielleicht im ZDF Info oder auch ich weiß nicht, wie der entsprechende ARD-Kanal heißt oder einfach mal auf YouTube sich mal eine beliebige Tagesschau von 1900 85 zu sehen, irgendeine, ist wurscht, Mhm. du wirst überrascht sein, dass es eigentlich mehr oder weniger die gleichen Themen sind, es sind wirklich die gleichen Themen, es sind Einwanderung, respektive Flüchtlinge, es ist irgendwas in der Ost, es ist irgendwas mit Russland, (lacht) ja, es sind de facto die gleichen Themen und ich finde, das beruhigt irgendwie, also mich zumindest. Ja, mich beruhigt es irgendwie, weil ich mir denke, ah, die waren halt Aber wir wissen, was bekommen. danach gekommen ist. Wir wissen,
0: dass der Fall der Einheit und genau, ist. genau. Und
1: dann waren mal 20 Jahre, war es mal halbwegs ruhig.
0: Ja, in dieser Zeit bin ich, ich, ich bin in der in der glücklichsten Zeit, die Deutschland seit Ewigkeiten hatte, überhaupt aufgewachsen. So friedlich wächst keine Generation äh, mehr wieder auf, und das ist auch so ein bisschen das das Problem. Aber ja, von damals weiß man einfach, dass es bergauf geht. Jetzt, wo äh, der Gerd Wilders da in in, in Holland unterwegs ist und in Italien von der äh, Frau regiert wird und überhaupt die ganzen rechtspopulistischen Parteien mal an die Macht kommen und ihren Murks äh, machen dürfen, habe ich ehrlich gesagt Angst vor den nächsten nächsten Wahlen oder den Wahlen danach, was da auf uns äh, zukommt. Weil das wird eine ziemliche Shitshow werden, wenn das weiter so bleibt, wie es äh, ist. Und das ist... Etwas, was ich eigentlich ungern erleben möchte, das ist einfach nichts Positives, also während wir in den 80ern eher äh, die gegenteilige Bewegung hatten, davon weg ist es jetzt wieder dahin, also äh, das das, das beunruhigt mich eher.
1: Ich meine, ja, schon, auf der anderen Seite kann ich auch hier wieder sagen, hört ihr halt mal eine Rede vom Strauß an. Das ist, das ist halt auch nur eine AfD-Rede von heute. Also von daher. Ja, okay, du meinst,
0: ich, dass, die, dass die Grenzen sich wieder in die andere Richtung verschieben. Ja, es ist, so, es ist äh,
1: äh, ja und die liefern ja alle nicht ab. Also von daher, ich bin da, ich, ja. ich kann das verstehen, aber ich teile das nicht ganz. Aber sie können ähm,
0: unglaublich viel auf dem Weg kaputt machen.
1: Ja, das, das, das ist allerdings richtig. Das, da, da hast du allerdings recht. Ähm, ja, wie kriegen wir jetzt ach so kaputt, gutes Stichwort. Ähm, kaputt, <lacht> ist auch, kaputt ist auch die Welt von Panem. Ah, Unser ja, ersten Film wir mal über den wir in heute eine sprechen in wollen.
0: Ein politisch ja. weniger heikl- heikles Thema rein.
1: Genau. Wir wollen nämlich heute über zwei Filme reden. Zum einen erstmal The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes. Ein Film, der genauso umständlich und lang ist wie sein Name. Und wir wollen über ein Film reden aus dem Marvel-Universum, nämlich The Marvels, ein Film, dessen Titel so kurz und unbedeutend ist wie der Film selber. Ähm, fangen wir also mal an mit äh, Tribute von Panem. Ich habe ihn jetzt am Sonntag gesehen. Ich bin in diesem Universum überhaupt nicht drin, außer dass ich jeden Film ein, respektive anderthalb Mal gesehen habe. Und, und damit hört es also absolut schon auf. Wo es hat mir dann sagen lassen, okay, es geht also darum, dass. Ähm, der, der President Snow, die Vorgeschichte von dem President Snow, da muss ich dann nur überlegen, wer war jetzt das? Und dann ist es, glaube ich, Donald Sutherland spielt den, glaube ich, in den Originalen. Ne? Mhm. So, aha, und dann also, warum will ich das jetzt sehen? Ja, und dann habe ich ehrlich gesagt ähm, von dem Film sehr viel gesehen, ich habe das Völkerschlachtdenkmal in Leipzig gesehen, da war ich schon, Landschaftsmarkt Duisburg war schön, auch mal wieder so zu sehen, ja, fährt man ja auch nicht ab und zu mal hin, dann Berliner Olympiastadion, also irgendwie die waren recht viel, sind die rumgekommen, Ähm, das ist wie so eine Oper, die ich langweilig finde, aber ich kann dann zumindest mich an den Kostümen erfreuen, also ich musste die zweieinhalb Stunden, ich will jetzt nicht sagen so überstehen, aber ja, ich war jetzt eher nicht so angetan. Was ist denn dein <lacht> Eindruck gewesen von dem Ganzen? Ich bin kein Fan, ne? ja. ich bin da neutral reingegangen. Für für Buchleser mag das eine Offenbarung
0: gewesen sein. Kein nichts zu sagen. Mhm. Ich habe damals, als der erste Film rauskam, und das war ja die Zeit, wo mit Harry Potter und Co. alle versucht haben, große Franchises aufzubauen. Mhm. Ähm, und ich habe mir damals die Bücher durchgelesen, nachdem ich, glaube ich, den Trailer von dem ersten Film gesehen habe. Ich bin mir gar nicht mal mehr sicher. Ähm, bin relativ großer Fan der Bücher. Aber hab, nachdem die Trilogie dann abgeschlossen wurde, beziehungsweise es waren ja dann vier Filme am Ende, weil das letzte Buch ja auf zwei verteilt worden ist, wie man es damals die ganze Zeit gemacht hat, äh, wo ich gut finde, dass sie es nicht mehr machen, ähm, habe ich das Franchise auch mehr oder weniger vergessen. Das Franchise hat eine äh, ähm, Jennifer Lawrence rausgebracht, die dann auch ein paar gute andere Filme gemacht hat. S- super, aber s- nett. Also die Bücher finde ich durchaus deu- finde ich deut- wie immer deutlich besser als die Filme und das sind auch einfach Young Adult äh, Novels, die sich immer wieder gut lesen lassen, weil man sie einfach durchrocken kann. Ähm, mir war aber noch nicht mal bewusst, dass ein Prequel-Buch geschrieben worden ist. Ich habe so ein bisschen die News verfolgt, dass es einen neuen Hunger Games-Film geben wird, dass es ein Prequel ist. Und ich dachte, ja, okay. Aber habe es noch nicht weiter gesehen. Und vor, als ich dann da reingegangen bin, wurde es mir erst bewusst, ah, okay, es geht um Snow, ah, ist ein Prequel, ah, und es wurde ein Buch dazu geschrieben. Interessant. Und das war dann mein Stand. Und dementsprechend war der Film interessant. War okay, ich habe aber auch nicht mehr erwartet davon. Ich bin auch nur da reingegangen, weil ich zu dem Zeitpunkt beruflich in München unterwegs war, freitags nichts zu tun hatte und dieses äh, ziemlich coole Dolby Cinema da ausprobieren wollte. Und das Dolby Cinema, Wahnsinnsbild, mit richtig gutem Schwarz und allem dabei, aber der Film, der hätte auf auf einer normalen Leinwand genügt. Ja, also
1: der filmt äh, in der Regie von Francis Lawrence, der hat die anderen oder drei der vier Tribute von Panem auf Englisch immer The Hunger Games äh, gemacht, er hat auch Red Sparrow die Regie geführt und beim, ich glaube hat er nicht sogar einen Oscar gekriegt, Wasser für die Elefanten, ich bin mir nicht sicher und er hat den ersten äh, Constantine directed, wo jetzt ja auch nach 2005, jetzt nächstes Jahr glaube ich der zweite Teil kommt, ich bin mal sehr gespannt ich fand den ersten Konstantin ja gar nicht so schlecht, er hat aber auch eine Gurke gemacht wie I Am Legend, also von daher, mal gucken Ähm, dann haben wir in den äh, Hauptrollen haben wir Tom Blythe den habt ihr vielleicht schon mal gesehen äh, in der Fernsehserie Billy the Kid, ich glaube die läuft auf Paramount Plus falls ihr das habt mir sagte er ehrlich gesagt gar nichts. deswegen war das für mich ein unbeschriebenes Blatt, er erinnerte mich dann mit seinen kurzen Haaren später ein bisschen eher so an Eminem, <lacht> so ein ja. bisschen.
0: Vorher aber fand ich, er hatte zwar was, er hatte ein klein wenig was von Donald Fusseland, ich fand, er hatte aber eine deutlich größere Ähnlichkeit zu Richard E. Grant. ja. Ja, ja,
1: ja, ja, durchaus. Und die zweite Hauptrolle, äh, nämlich die Lucy Greybird, die wird gespielt von Rachel Sagler. und die habt ihr vielleicht gesehen, falls ihr äh, Shazam Fury of the Gods gesehen habt, den ich noch nachholen muss. Und falls ihr West Side Story gesehen habt, da äh, hat sie nämlich auch schon mitgespielt. Mir persönlich sagte sie auch nichts, wie gesagt, ich habe halt eben auch noch den zweiten Shazam noch nicht gespielt. Der beste Freund von unserem Coriolanus Snow wird äh, gespielt von Joss Andres Riva, auch er ein junger Schauspieler, ebenfalls in der West Side Story am Start gewesen. Und äh, das ist ja was, da musste ich dann auch noch mal so ein bisschen drüber lachen, denn ich habe ja letztens, ähm, ja genau, jetzt weiß ich wieder, wo die, wo ich vorhin diese, diese, ähm, diese, Statements gehört habe von den YouTubern, die sich so nach allen Seiten abgesichert haben. Da ging es nämlich um die Reaktion von Alicia Jones auf Shiyoka-Video zum Thema, zum Thema Disney und Wokeness. So. Und okay. Das ist natürlich dann eine Sache, ähm, dass jetzt hier wieder die äh, äh, der, der Bösewicht oder die Bösewichtin, ist eigentlich dann die Bösewichtin, wie gendert man Bösewicht, innen wird dann von einer Farbigen gespielt, nämlich Viola Davis, die ja durchaus einen respektablen Track Record hat, ihr habt sie gesehen in The Suicide Squad, ihr habt sie in Suicide Squad gesehen, ihr habt sie aber auch jeden Fall wahrscheinlich, also ich habe es ja gesehen in Enders Game, da habe ich mir auch viel erhofft, kam leider dann auch irgendwie nichts mehr raus, ähm, Andromeda hat sie mitgespielt äh, und so weiter, ganz viel viele Law and Order Folgen, also da, die hat schon eine Menge auf dem, auf dem Buckel und äh, ein Teil dieses des des Beefs mit Disney geht ja darum, dass äh, man ja angeblich, wobei mir fallen gar nicht so viele ein, ja People of Color übermäßig oft den Bösewicht spielen, wie jetzt hier in diesem Film auch, es ist also Menschen triggert, könnte das triggern, dass sie also hier einen Bösewicht mit einer People of Color besetzt haben, mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen. Und dann habe ich ganz viel durchgezählt und bin trotzdem nicht auf viele schwarze Bösewichte gekommen. Aber okay, anscheinend ist das ein Ding. Ähm, sie spielt die und ähm, dann haben wir noch Peter Dinklage.
0: Geht ja auf People of Color, nicht nicht nur schwarze, sondern ja, aber, ja, People of
1: Color. Ne? Ja, aber auch da fallen mir dann nicht viele ein. Also kannst du ja im Geiste schon mal durchzählen. Dann haben wir Peter Dinklage, ähm, der natürlich den brauchen wir, glaube ich, nicht weiter vorstellen. Und, ähm, Peter Dinklage spielt wieder... Peter Dinklage, genau, Peter Dinklage spielt das wieder Peter Dinklage, wenn ihr den mal in einer etwas anderen Rolle sehen wollt, also wo er noch am Anfang seiner Karriere stand, dann empfehle ich euch eine sensationelle englische Komödie, nämlich Sterben für Anfänger aus dem Jahr 2007, mhm. ich weiß nicht, kennst du den? Wo die Familie zusammenkommt, sicher, der wo, der, wo, wo der Vater gestorben ist und dann kommt die Familie zusammen und äh, Peter Dinklage spielt halt so einen mysteriösen Menschen im Hintergrund und jeder fragt sich, was macht er da, ähm, Alan Tiddick ist noch dabei, ähm, Kelly Horse ist dabei, ähm, also Matthew McFadden, der ist sehr 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 lustig also kann ich absolut nur empfehlen ich glaube auf Amazon Prime ist er glaube ich im ist er glaube ich drin äh, im Programm und ich glaube bei Apple TV Plus ist er auch drin also an der Stelle sterben für Anfänger guckt ihr euch an ihr werdet Tränen lachen ich habe Tränen gelacht mehrfach. Es geht also um die Vorgeschichte, wie der Coraline Snow, der Präsident in den Hunger Games film dann eben zum Präsident wurde, wobei eigentlich gar nicht, sondern wie er also sich sozusagen aufgleist, um dann später eine politische Karriere zu machen, die wir nicht sehen und ich hoffe auch nicht weiter sehen müssen. Ich fand diesen Film, der in drei Teile unterteilt ist, also ist Kapitel 1, 2 und 3, unglaublich schlecht im Gewicht. Und in seiner Gewichtung. Mhm. Der zweite Teil war viel zu lang. Der dritte Teil wirkte eher wie so ein... Huch, wir müssen ja noch zum Ende kommen. Und ganz mhm. ehrlich, ich habe den Film... Also ich habe die Beweggründe dieses Liebespaares Lucy Gray und Coralemius Snow und seine Beweggründe, warum er dann Evil, Knievel werden soll oder wird, habe ich nicht verstanden. Das war für mich kam für mich drehbuchweise und schauspielerischweise nicht rüber. Ganz ehrlich, da waren Adam Driver als Kylo Ren wesentlich überzeugender, was den Antrieb angeht. Den Typen habe ich nicht verstanden. Als sie dann am Ende äh, Happily Ever After sind, dann muss ich also durch kleinste Andeutungen merken, dass es ihm im Wald nicht gefällt und sofort ver- verräterte Love of His Life vor, hat aber noch seinen Typen, also seinen besten Freund vorhat. Ähm, aber es wird nie so in Aussicht gestellt, was er eigentlich davon hat, weil dieses, was er davon haben könnte, wird nie gesagt, außer irgendwie, ja, du wirst halt kriegst halt Geld und so. Also wir waren diese... Diesen, diesen, diesen Charakter habe ich nicht verstanden. Ähm, der war mir überhaupt nicht evil genug und, und also in der Darstellung, um, um ihm abzukaufen, dass er dann am Ende alle hintergeht. Und hätte ich, hätte ich, als er das eine Kind erschlägt in der Arena, hätte ich da irgendwie sehen sollen, dass die, dass ihn das jetzt geil macht oder was? Sollte das, sollte ich das darin sehen? Dann habe ich aber das schon anders gespielt und besser überzeugt gespielt gesehen. Also mich hat ganz ehrlich Tom Blythe nicht überzeugt als Correlanius Snow. Null. Dich?
0: Er hätte, er hätte wahrscheinlich einen bösen sehr gut spielen können, der schon böse ist. Vielleicht. Aber ja, ja den Weg, dahin, den Weg dahin. Ich meine, wir müssen uns mal anschauen, wie er am Anfang startet. Er ist einer, der möchte an den Spielen. Ich habe das auch nicht ganz verstanden, wie er vorher an den Spielen hätte teilnehmen sollen, um dann Geld gar zu bekommen. Gar nicht, gar nicht.
1: Es war, es ging darum, wer der Klassenbeste wird. So ungefähr. So Nur wer versucht. der Klassenbeste genau. wird?
0: Okay, ja, weil diese den Weg habe ich am Anfang auch nicht verstanden, aber er war ja schon, ja, wir sollen mit ihm fühlen, weil er aus einer Familie kommt, die kaum was zu essen hat, aber trotzdem im Zentrum von Panem lebt. Aber dann hätte ähm, ich halt ganz er, gerne mal den Präsidenten gesehen, also dann hätte ich gerne das das Luxusleben kurz mal gezeigt, weißt du? Genau, genau. das wird wird insinuiert, dadurch, dass wir ja das in den anderen Filmen schon mehr oder weniger gesehen haben. Aber ja, wir sehen einen durchaus sehr arroganten Hauptcharakter, der auf dem hohen Ross ist und dann durch ein Tribut, durch die Tributin auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt werden soll, um sich in sie zu verlieben, um die Spiele, die er pushen wollte und die er durch neue Regeln auch gefährlicher gemacht hat, Und zu seinem Vorteil nutzen wollte, wie er die dann vielleicht verachtet und dagegen arbeitet, dass seine Tributin durch das Ganze durchkommt. Also es ist eher, es deutet mehr auf eine eine Journey hin, wo er gegen die Spiele sein wird, aber er ist ja am Ende nicht gegen die Spiele, er macht weiter mit. Dann wird er bestraft, natürlich für die Dinge, die er macht, dass es Konsequenzen gibt, ist auch okay und dann folgt er der Liebe, wo man denkt... Wow, ja, er folgt der Liebe, er schlägt diesen Weg ein, er geht nur für sie dahin und gibt alles auf, dann trifft er sich, dann kommen sie relativ schnell zusammen. Und wo ist jetzt der Twist, mhm. der dann am Ende ihn böse werden lässt wieder, weil er gibt ja sein ganzes Sein dafür auf, er hat sein ganzes Sein riskiert und er möchte seinen Freund vor schlimmen Dingen bewahren und deshalb verrät er ihn. Das hat für mich auch nicht mehr... Also es ist so eine, eine komplette Diskrepanz zwischen dem, was das Drehbuch ihn haben, wie das Drehbuch ihn haben möchte und wie er am Ende agiert. Weil er agiert nicht, als wäre das die Liebe seines Lebens. Er agiert nicht, als wäre das sein bester Freund. Er geht einfach nur hinter denen her und trägt seinen Schein vor sich her. Und auch, dass er jetzt, auch auch dieser völlige, wie du gerade schon gesagt hast, die Szene im Wald, wo die eigentlich zusammen geflohen sind. Sie haben den großen Schritt gemacht, sie sind schon fast in Freiheit und nur, weil in dieser blöden Hütte da die Mordwaffe zu finden ist und sie Weiß, dass das die Mordwaffe ist. Sie wusste doch schon vorher, was er gemacht hat. Genau, sie war ja dabei. Ich verstehe es nicht. Man man hat nicht die Brüche zwischen denen gesehen. Man Mhm. hat nicht das gesehen, was dazu hinführen kann, dass er sie verrät, dass sie ihn verrät und dass es am Ende genauso kommt, wie es kommen muss. Es ist so ein bisschen das Drehbuch Möchte dass er wieder am Ende im Panem landet. Es möchte, dass er der Bösewicht wird. Aber sie geben ihm keinen äh, organischen Weg dahin. Dieses Organische fehlt dem Ganzen auch einfach.
1: Ja, also wenn ihr glaubt, dass der Weg von Anakin Skywalker zu Darth Vader schon holprig und ziemlich konstruiert war, <lacht> dann <lacht> habt ihr den nicht gesehen. Ja, Vor allem, weil ich halt dann eben so dachte, zwischenzeitlich, als es dann plötzlich dann, also diese man sieht erst so ein bisschen das, sag ich mal, so sein, die, die Vorbereitung der, 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 der Hunger Games. Die Hunger Games sind Einschaltquoten technisch eher noch eine Null. Keiner will sie mehr gucken, weil die Leute halt auch angewidert davon sind. Und er hat dann halt eben Ideen, das Ganze wieder ein bisschen aufzupeppen, die wir aber auch nie wirklich in Aktion sehen, diese Ideen, sondern er schreibt da die ganze Nacht irgendwelche zette Sachen auf, von denen wir aber dann ehrlich gesagt gar nichts mitkriegen. Ja, dieser Zettel und was da drauf steht da nie wieder, weil das wäre ja zum Beispiel was gewesen, ich hätte ja dann ihn als Evil Mastermind äh, hinter den Kulissen sozusagen inszeniert, der ähm, ohne dass die ganzen Tribute es wissen, so äh, das Ganze dann äh,
0: äh, böser macht oder so. So hat man es irgendwie gemacht, aber nein, so ist es nicht. Also er, ja. ja oder so, dass er, dass er er gibt diese Liste bei der Game, beim Game Master ab bei ihr. Und sie setzt das, das ist dann um und zwingt ihn vielleicht dazu, diese Dinge noch auf die Spitze zu treiben und während er das macht und während er es machen soll, wächst er, ist er immer stärker in diesem Zwiespalt zwischen, ich möchte ihr helfen, weil ich mich in sie verknallt hat. ich möchte aber auch eine geile Show abliefern, das wäre mhm. doch ein richtig guter Twist gewesen. Ja,
1: zum Beispiel. Und nachdem also diese Vorgeschichte dann weg ist, kommt also ein überlanger zweiter Mittelteil, wo es also praktisch eine reine, wo wir dann die Fernsehshow sehen, wie die zwölf oder 24 Bute dann eben gegeneinander kämpfen und sich gegenseitig den Garaus ausmachen. Auch hier hätte man schöne dramatische Elemente reinbringen können, dass er vielleicht irgendjemand ähm, rettet oder dann eben halt jemand umbringen muss, also er bringt ja auch jemand um, aber halt irgendwie aus anderen Gründen, zum Beispiel hätte man ja auch bei der Lucy Gray ja durchaus, ich dachte ehrlich gesagt, dass das ähm, das Kind mit dem Down-Syndrom, dass das das Giftwasser trinkt und dass sie sich das nicht verzeihen kann, ja, irgendwie solche Sachen, aber am Ende trinken es dann doch bloß die, die eh schon als böse dargestellt wurden oder als die Unsympathen, da war es halt dann auch egal, ja? Ja, ähm, dieser Teil ist unglaublich lang, ähm, oder zumindest kommt er einem sehr lange vor und dann kommt der dritte Teil, wo also die Lucy dann das gewonnen hat ähm, und man dann sozusagen, und er sich dann, er wird dann strafversetzt, äh, lässt sich dann eben in ihren Distrikt dann da versetzen, damit er ja, warum eigentlich, ja, damit er doch mit ihr zusammen sein kann, ja, äh, ja. oder wie auch immer oder er hofft sie da zu sehen ähm, und äh, ja, und dann entspinnt sich da so ein bisschen so eine Love Story out of nothing, die vor und so leicht angeteasert wurde, aber auch nicht wirklich überzeugend, weil welchen warum? Ja. Und genau wie du gesagt hast, man glaubt, er gibt dann alles für sie auf und plötzlich macht er eine völlige 180 grad wendung und ich so, hä, wo kam das denn jetzt her? Vor allem, weil du halt auf die Uhr guckst und denkst so, hm, viel Zeit habt ihr aber nicht mehr, um ihn jetzt wieder zu rehabilitieren und zurück nach, äh, in die Hauptstadt zu bringen. Und dann war ich schon so kurzzeitig mhm. unterwegs und dachte, boah, nee, machen die da jetzt zwei Teile draus, ernsthaft jetzt, ja, äh, was sie dann jetzt nicht machen. Aber es war jetzt, Nicht so, dass ich den Film, ich ich saß da jetzt nicht und da war jetzt nicht Kopftischplatte oder so, aber ich saß halt echt so relativ unbeteiligt drin, also mir war der Typ egal, mir waren eigentlich alle da drin egal, Ähm, ja und ganz ehrlich, Viola Davis als Dr. Volumina Gall, das war halt auch irgendwie so eine Mischung aus Blofeld und ähm, wie heißt die aus Ein Königreich für ein Lama, ja also es mm-hmm. war halt ganz ehrlich die war extrem cartoonisch ähm, und hat mich jetzt halt auch nur so bedingt überzeugt als Bösewicht in diesem, ja. in diesem Film also alles in allem die schauspielerische Leistung hat mich ehrlich gesagt, außer äh, von Rachel Sagler, hat mich dann niemand vom Hocker gehauen und ähm, den, ja ich habe diese Wandlung nicht verstanden, ich habe diesen Film nicht verstanden, ich weiß aber, dass das Forever Nerd Girl, mit dem ich ja drin war, ähm, die fand den Film durchaus gut und sagte, der wäre sehr nah am Buch dran und vielleicht ist natürlich wieder so, wenn du so ein Sekundärwissen von dem Buch hast, dann werden dir natürlich Dinge auch klarer, die aber dann als Nicht-Buchleser definitiv nicht funktionieren. Und ähm, was mich dann immer wieder auch noch aus dem Film rausgeholt hat, war, aber das ist natürlich dann nur was für den, speziell für den deutschen Zuschauer ist, es wurde ja sehr viel hier in Deutschland gedreht, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, Völkerschachdenkmal, ähm, ähm, äh, dann hier Landschaftspark in, in, Duisburg. in Landschaftspark Duisburg, wir haben in Düsseldorf gedreht, in Hattingen, also gerade hier im Ruhrgebiet extrem viel und wenn man es halt kennt, sieht man es halt auch, ähm, was mich dann halt ja, rausgeholt das freut hat. Ja, wollte ich doch mal darüber. Was, ja, ich wollte ich, ich ja, mal darüber, gut. aber ich
0: frage mich halt, weißt du, was du bist ja hier der der Was meinst der, du, wie oft Was meinst du, wie oft in Filmen Chicago für New York Logisch. verkauft wird? Vancouver Und die meistens. Leute, ja, ja, die Leute, die da klar. wohnen, ja, die die Leute, die da wohnen, die werden wahrscheinlich dauernd rausgerissen aus dieser Realität. Jetzt hat es uns mal erwischt. Schon gut. Ich äh, find's ja auch schön, dass sie dann
1: der Warst du schon beim Völkerschlachtdenkmal in Leipzig drin? Da, nee. Es ist wirklich sehr beeindruckend, dieser Raum. Also wenn du mal in Leipzig bist, geh rein. Allerdings frage ich mich halt, spart man da so viel Geld, wenn man das Ding dann real filmt und digital enhanced, anstatt einfach so irgendein Palast komplett digital zu bauen, ist das so eine Ersparnis oder so überzeugender, wenn ich das dann doch da rein retuschiere? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber so hast du ja natürlich den ja, Innenraum ist, gespart. Ja, es ist
0: einfach der Unterschied zwischen dem, äh, zwischen dem, was im Mandalorian und Co. in letzter Zeit immer gemacht wird, einfach in dieser digitalen Umgebung das zu machen, oder ob du eine Haptik hast, ob du was hast, was was sich richtig anfühlt, wo du natürlich auch vor Ort ganz anders mit dem arbeiten kannst. Ähm, ich wusste es vorher, dass zum Beispiel der Landschaftspark Duisburg-Nord darin vorkommen sollte und ich habe irgendwann mal auch sogar eine Nacht im Landschaftspark auf einem Turm verbracht, aber ich, dann hat mich der Film doch doch so sehr mitgenommen, dass ich völlig vergessen habe, darauf zu achten. Ja, ich glaube, ich habe es ungefähr gesehen, was damit gemeint war, aber ich war in der Realität des Films so drin, dass ich mich wirklich noch ein zweites Mal irgendwann mal im Streaming ansehen müsste, um diese ganzen Locations wieder zu, äh, zu erkennen. Äh, was ich schön gefunden habe, äh, gefunden hätte. Ähm, du bist jetzt auf sehr, 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 sehr viele Dinge auf einmal einge- eingegangen, wo ich nochmal äh, in ein paar reinhaken möchte. Bitte. Also bösewichtin Viola Davis fand ich ganz gut, weil sie ein bisschen Farbe in das Ganze reingebracht hat. <lacht> Im
1: wahrsten <lacht> Sinn des Wortes, ja.
0: <lacht> genau, genau. Es war ein bisschen, ein bisschen bunter dadurch. Ähm, und ich fand den zweiten Teil also, die Spiele an sich schon ganz gut. Also, ich mochte, das ist auch der Punkt, den ich an den Büchern und an den Filmen immer am meisten mochte, wie die diese Filme, das Battle Royale-Ding, mhm. äh, die, äh, wie die diese Schlacht, das Battle Royale-Ding gemacht haben. Das ist auch immer so ein der Reiz, egal, ob es Squid Game ist oder Battle Royale oder Hunger Games, das ist einfach dieses Aufeinandertreffen und äh, Die Menschlichkeit wird einfach auf die Probe gestellt in solchen Szenarien. Finde ich immer wieder super. Ich fand es aber trotzdem so weichgespült wie auch in den anderen Filmen. Und das war mein Problem auch bei den restlichen Hunger Games. Außer vielleicht bei dem letzten Zweiteiler, wo so ein bisschen extremer gehen konnten. Es ist ein Franchise, was natürlich mehr an Jugendliche gerichtet ist. Jetzt der Film eventuell noch mal mehr an die Generation, die damals damit aufgewachsen ist. Aber die ursprünglichen ursprünglichen Filme waren einfach so ein Young Adult-Ding. Da holt man die Teenager rein und die sind fasziniert davon. Dementsprechend weichgespült von der FSK und vom Rating waren die Filme. Wenn man sich entsprechend das mit den Büchern vergleicht, sparen die Bücher nicht an äh, Tod und Tollerei. Also... An, an sehr viel gorigen Details, die da genannt werden. Und das hat man, dieses Gefühl hat man auch in diesem Film da man am Ende nicht bekommen. Sie nutzt ein bisschen extrem wirksames Rattengift, um Leute zu killen. Es wird nicht mal ein bisschen blutiger, obwohl das genau das Ding ist, wo es hätte blutiger sein können. Und das hat mich Enorm enttäuscht, beziehungsweise nicht enttäuscht, es war am Ende auch genau das, was ich erwartet habe, weil genau mit diesen Erwartungen bin ich in den Film am Ende reingegangen. Aber so ein R-Rated Hunger Games-Film wäre schon etwas, was auch die Tension und die Stakes deutlich erhöhen könnte, was einfach auf dem Spiel steht bei dem Ganzen. Das hat man in all den Filmen nicht genug gespürt, äh, gespürt, dass deren Le- die das Tri- Leben der Tribute auf dem Spiel steht und teilweise auch das Leben sogar der Mentoren, die sich gegen das System in Panem wehren. Das kriegt die Susan Collins in den Büchern wunderbar hin, dieses Gefühl zu schaffen. Aber das haben die Filme für mich bisher nicht äh, gut, äh, gut geschafft. Das wäre mein Kritikpunkt daran. Obwohl ich ja schon gerade gesagt habe, dass viele Dinge in diesem Film mich einfach so reingezogen hab, haben, dass ich anderes vergessen habe. Gut und schlecht an dem gesamten Film fand ich beispielsweise auch den Soundtrack. Äh, Rachel Siegler, die hat ja einfach eine fantastische Stimme. Der hört man gerne zu. Und die Songs finde ich auch an sich ziemlich gut. Meine Kritik ist eher, dass die Songs in diesen Flow teilweise nicht reingepasst haben, mhm. weil sie dann doch zwischen den Genres springen und nicht ganz in diese, einerseits wollen sie dieses mittelalterliche äh, Larp-Feeling damit reinbekommen, äh, auf dem Mittelalterfest unterwegs, und andererseits hat man dann so eine äh, Rob-Operette oder ein sehr poppiges Ding. Ich habe mir den Soundtrack in den letzten zwei Wochen extrem gerne angehört, weil er einfach toll ist. Aber ich fand, so wie die integriert worden sind in den in die, ins gesamte Narrativ, war das für mich auch nichts absolut Organisches. Auch wenn ich die Songs selber gut fand. Und das ist das so emblematisch für den ganzen Film, dass ich Teile davon schon ganz gut fand. Und den Teile mit reingerissen wurde und da es einfach sehr viel Potenzial hinter war. Aber am Ende hat das haben die Versatzteile nicht mehr äh, haben nicht zu mehr geführt, als sie es hätten führen sollen. Also das ist ein sehr gestückelter, sehr unorganischer und äh, sehr ja zwiegespaltener Film, was ich sehr, sehr schade finde, weil auch hinter diesem Franchise weiterhin extremes Potenzial steckt und am Ende würde ich deshalb sagen, ja, mäh, ist ein Ding für ein Streaming, kann man sich anschauen, wir haben eben über Diskurs geredet, es ist für mich kein schwarz und es ist für mich kein weiß Ding, es ist irgendwie so ein Ding dazwischen, aber wir sind dann auch wieder bei einem Thema Content angelangt, weil es am Ende vielleicht doch nur wieder hochwertig kontu- äh, äh, produzierter Content ist.
1: Ja. Das ist, glaube ich, so ein Ding, da hat man gedacht, verdammt, jetzt sind die vier Bücher zu Ende oder drei Bücher, wann machen wir jetzt? Wir brauchen eine Prequel. Ja, da weiß ich halt auch gar nicht, ob so diese Figur überhaupt die beste Idee war. Interessiert einen das wirklich? Was mich viel mehr interessiert hätte, ist, wie kam es überhaupt zu diesem, also wie kam es zu der Ist-Situation, wie sie dann ist? Mhm. Also ja. dieser Krieg zwischen den oder zu diesen Distrikten und den Hunger Games geführt hat, der hätte mich viel, viel mehr interessiert. Ja, da sind
0: wir wieder in Terminator-Prequel oder ja. Sequel-Domänen. <lacht> ja, so, so kann bisschen, auch, kann ja. auch daneben gehen. ja, Kann aber auch daneben auch gehen, absolut, klar. Mich, ja, Oder die die ersten Hunger Games, wie das die Hunger Games an sich entstanden sind. Lass es kurz nach Ende. Ey, der Film hat es ja angedeutet. Wir haben ja eine Rückblicksszene gesehen, die vor den ersten, also am Ende des Krieges äh, mhm. ges- äh, gespielt hat. Und da dann anzuschließen und äh, zu zeigen, warum diese Spiele gemacht worden sind und wie einfach die ganze Gesellschaft unter dem Joch leiden muss. Aber dass man vielleicht am Ende des Films einen Hoffnungsschimmer hat, weil am Ende dieses Films, wo sind wir da eigentlich? Wir wissen, dass in 50 Jahren Katniss auftreten wird und das ganze System zum Einsturz bringen bringt, aber mehr hat uns der Film dann am Ende auch nicht gebracht. Ja, eben. Also es gibt keine Hoffnung. Es gibt keine Rebellen, die im Hintergrund agieren. Es gibt nicht äh, den ominösen, was war das District 13, der da verschwunden ist. Der wurde ja noch nicht mal an, angedeutet. Ähm, der so ein großes Ding in den ähm, in den ersten in den ersten Büchern war, weil er zerstört worden ist, aber dann doch noch exist- äh, existierte und Das wäre da auch nochmal ein Element gewesen, um das anzudeuten, dass vielleicht Rebellen von innen das zerstören und dann Lucy Gray mit sich nehmen, um den Widerstand in District 13 aufzubauen.
1: Gott, da weißt du schon wieder Dinge, die ich schon völlig vergessen
0: habe. Aber gut, da fehlt mir jetzt sozusagen... Vielleicht rede ich gerade auch nur Schmarrn. Es ist lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Aber auf jeden Fall, einer dieser Distrikte wurde zerstört. Und da landet der Katniss auch am Ende und kämpft mit denen zusammen gegen Panem und Snow. Wir ließen alle in diesem Bunker. Okay, gut. Also mag sein,
1: da bin ich jetzt einfach nur nicht so drin. Ich meine es ist durchaus so, dass der Film sein Publikum findet, denn der Rotten Tomato Score ähm, ist ähm, beim Publikum, beim Audience Score mit einer 98 doch sehr hoch, wohingegen er im Critics Store mit einer 65 doch einfach nur mittelmäßig ist. Und ich glaube, das Mhm. äh, fasst es wahrscheinlich am besten zusammen, wenn man in diesem Tribute Universum drin ist und das mag, dann hat man ganz sicher seine Freude daran. Für alle anderen ist das so ein Sonntagmittag im Streaming, wenn sonst nichts Besseres kommt.
0: Du, wie es heute so trendig ist, er hat ein paar memeable moments und das reicht vielleicht schon fürs Publikum. Ja. Gehen wir
1: mal weiter zu einem Film und zu einem Franchise, das definitiv schon ein paar mehr Filme auf dem Buckel hat. Wir reden jetzt nämlich nochmal über The Marvels, dem, Gott ist das jetzt schon der 30. Film, der ich mir jetzt letztens aufgefallen, ich habe auch jetzt vor anderthalb Jahren habe ich übrigens auch aufgehört, dann mir die DVDs, also
0: die Blu-Rays zu kaufen. Total, ich, nach Endgame. Ich habe noch Far From Home. Nee, no habe ich home noch hab und ich dann noch war gut. Feierabend. Nee, Endgame und dann äh, No Way Home und das war meins. Ja. Ich meine, es war ja der natürlicher Abschluss der gesamten Saga. Deshalb war es für viele auch ein guter ja. Ausstiegspunkt, auch was physische Medien anging. Und hier haben wir jetzt also den drölfzigsten Teil der
1: Marvels und das ist jetzt der 33, hab's gerade nochmal geguckt, das ist jetzt wirklich also ein Film, bei dem man jetzt mit Fuku und Recht zum ersten Mal sagen muss, wenn man jetzt die Serien Miss Marvel und WandaVision und mit Abstrichen Secret Invasion nicht gesehen hat, bist du in diesem Film lost. Und <lacht> ja, da bist du wirklich lost. Also da verstehst du es nicht mehr so. Bisher war es ja so, meistens, dass die Marvel-Filme ja durchaus, wenn du nur die ins Kino gegangen bist, funktioniert haben. So grundsätzlich. Wir ja. hatten natürlich jetzt am Ende auch immer mehr Gurken dabei. Wir haben unendliche Male von der Superheldenmüdigkeit gesprochen. Ich, bei mir ist sie definitiv da, ich sehe da inzwischen einfach, Marvel muss ich glaube ich grundsätzlich neu entfinden. es gab jetzt ein letztes Highlight mit Loki, aber alles andere, was in letzter Zeit rauskam, war wirklich mindestens mehr, wenn nicht sogar eher grottig, wir können jetzt gerne mal zum dreißigsten Mal über die Phase 5 reden, die einfach kein Ziel hat, es ist inzwischen einfach nicht mehr gut gemacht, Das kommt halt auch noch dazu. Es ist nicht mal mehr gut gemacht. Es war eine gehobene TV-Pilot-Doppelfolge, wenn du mich fragst. Mehr war das nicht. Brie Larson hat gar keinen Bock mehr, Ähm, hatte, glaube ich, aber auch noch nie Bock. Das lässt sie in diesem Film halt völlig rausgehen, weil sie einfach ähm, komödiantisches Spiel völlig... Einstellt und auch sonst einfach sich weigert, irgendwas zu machen. Und die einzige äh, Person, die in diesem ganzen Film mein Highlight war, ist mal wieder und ich mag sie und ich mochte ihre Serie, ist äh, Ima Melanie als Miss Marvel, als Kamala Khan. Der Rest, mhm. der Rest war, wie die letzten Filme auch, mit den Guardians mal als Ausnahme ein Zweieinhalb stündigen, weil der geht nicht so lange, der geht nur 100 Minuten, Gott sei Dank endlich mal. Aber ich wollte gerade sagen, ja, das ist doch mal ein kurzer Film für dich ein, gewesen. Ein, ein überlanges Warten auf die Post-Credit-Scene. Ganz ehrlich, <lacht> mehr ist doch Marvel <lacht> heute nicht mehr, du musst die zwei Stunden vorher ertragen, damit du die Post-Credit-Scene siehst, damit du dich auf irgendwas freust, in der Hoffnung, dass das, auf was du dich da freust, besser wird, als der Quatsch, den du gerade gesehen hast. Das ist für mich im Moment einfach Marvel mit... Zwei Ausnahmen, Miss Marvel, ich finde die Serie einfach herzig. Ich mag die. Die hat, äh, die hat bei mir richtig, die richtigen Knöpfe gedrückt und Loki. Aber dass am Ende in der, in der Mid-Credit-Scene die Young Avengers angeteasert wurden mit der, mit der Hawkeye-Tante, mit der Kate Bishops, habe ich schon völlig vergessen. Ich habe die Serie Hawkeye völlig verdrängt und vergessen. Und die war
0: sogar noch halbwegs gut. Hm. Also ich musste in vielen Dingen widersprechen. Ja, Superheldenmüdigkeit, so langsam kommt sie. Bei Iman Velani widerspreche ich dir kein bisschen. Die ist das Highlight des Films, definitiv. Aber aus meiner Sicht hat der Film endlich mal wieder ein Payoff geliefert. Er belohnt marvel gucker die sich durch Phase 4 oder 5, 4 und 5, durchgekämpft haben. <lacht> ja, aber das ist doch ja, keine Auszeichnung. Also, nein, 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 nein. Also wir müssen wir müssen sagen, wir sind jetzt mittlerweile schon auf einem sehr niedrigen Niveau, was den Standard von Marvel-Filmen betrifft. Und das mag aktuell okay sein. In einem Kontext von Phase 2 Oder Phase 3 wäre dieser Film wahrscheinlich sehr untergegangen, weil er ein Standardfilm da gewesen wäre. Er ist untergegangen, wenn man
1: sich die Zahlen anguckt.
0: Ja gut, komplett. Ja in, in, in meiner Wahrnehmung. Okay. In, in, in meiner Wahrnehmung, weil ich okay. hatte tierisch viel Spaß in diesem Film, ich hatte sehr so dermaßen viel Spaß in diesem Film, ich habe vielleicht ganz viele Sachen einfach nur ausgeblendet, die dann daran nicht so schön waren und er war, wenn man drüber nachdenkt, unglaublich krass zusammengekattet ich weiß nicht, ob sie so viele Szenen rausgeschmissen haben, weil sie gesagt haben, das können wir dem Menschen jetzt nicht 142 Minuten äh, antun. Lass uns den auf 108 Minuten runtercutten. Da macht vielleicht nicht mehr viel Sinn, aber er ist wenigstens actionreich. Vielleicht war das äh, die Motivation dahinter. Aber er hat mich mit reingezogen. Von der ersten Minute an war ja wirklich Action da. Wir haben Stars da drin, die wir begleitet haben in WandaVision, in Miss Marvel, durch äh, Avengers und Captain Marvel am, äh, am Anfang, äh, die uns... In den guten Zeiten von Marvel und WandaVision war ja noch gute Zeit, wir mochten ja alle. Wandervision, haben wir auch noch äh, viel drüber äh, geredet. Und du mochtest dann auch Miss Marvel. Also kommt es aus Produkten heraus, ein Payoff, die wir sogar noch richtig gut fanden. Fand ich, hat dieser Film einen dafür belohnt, dass man dabei geblieben ist und dass man vielleicht jetzt noch Marvel-Fan ist. Und er hat endlich mal die ganzen Sachen rausgeschmissen, dass wir uns zehn neue Leute merken müssen, dass wir in eine neue Welt eingeführt werden. dass wir uns schon wieder in einer anderen Ecke des MCUs befinden. Nee, er hat viele bekannte Dinge genommen aus diesen drei Welten, die wir äh, dort hatten, hat sie zusammengewürfelt, hat zwischendurch sogar noch Spaß gemacht und ich ich musste viel grinsen in diesem Film, allein durch den Witz, der für mich endlich mal wieder funktioniert hat, der nicht so, ein, so eine Sad-Comedy war wie die Guardians, sondern einfach nur eine heitere Comedy, wie es früher auf Marvel-Niveau war. Ich fand die Special Effects, ehrlich gesagt, endlich mal wieder äh, on par mit dem, was vor vielen Jahren abgeliefert worden sind. Guardians of the Galaxy all ausge- ausgenommen weil alles, was wir in den letzten Jahren bekommen haben, ja CGI-mäßig Murks war, weil einfach die Special-Effects-Leute dahinter bis zum geht nicht mehr getrimmt äh, worden sind, fand ich die Effekte wiederum mal wieder glaubhafter und passender in diesem Film als äh, sagen wir mal was war jetzt zuletzt schlecht? Secret Invasion äh, mäßiges und deshalb war es für mich eine Achterbahnfahrt, bei der ich gerne das Gehirn abgeschaltet habe, weil ich wusste, hey, die kenne ich, die spielen miteinander, die haben Spaß miteinander. Oh, die sind auf dem Planeten, wo man singt. Oh, die haben äh, äh, einen coolen Twist mit ihren Mächten da drin, wo die switchen. Oh, das macht ja sogar Spaß. Oh, ein Nick Fury darf mal wieder heiter sein. Oh, die Familie von Kamala ist da. Die äh, macht ja auch Spaß. (lacht) Und dieses ganze Candy... Diese ganzen Süßigkeiten haben mich so in einem High zurückgelassen, dass ich nee, die ganzen schlechten Dinge gar nicht so aufgefallen sind, wie wenn man darüber nachdenkt, dass dieser ganze Songplanet absolut verschenktes Potenzial ist, weil die nicht mal kämpfen, wie sie singen, weil nicht mal eine ordentliche Gesangsnummer äh, drin ist, obwohl Brie Larson ja richtig gut singen ähm, kann, weil man dieses Potenzial hätte durchaus mehr ausschöpfen äh, müssen, weil die ganze Sache auf der Station von Saber von vorne bis hinten keinen Sinn gemacht hat, weil man nicht das Potenzial ausgenutzt hat, was dieses Wechseln von den Kräften bedeutet hat. Man hat ein paar kleine, nette Action-Szenen gesehen, aber da hätte man ja richtig kreativ werden können, was Kampfszenen an, anging. Aber das haben sie ja auch nicht gemacht. Also unglaublich viel, was richtig, richtig gut hätte werden können. Aber, wie ich gerade schon gesagt habe, ist mir nicht aufgefallen, weil die Dinge, die für mich funktioniert haben und bei denen ich grinst habe, den Rest meines Gehirns abgeschaltet haben und ich Spaß an dem Film hatte.
1: Okay, Du musst aber schon zugeben, dass das hinten und vorne wenig bis keinen Sinn gemacht hat. Also der der McGuffin des Films, dass Captain Marvel, Miss Marvel und Monica Rambeau aka Photon halt auf Basis von irgendwelchen Quanten, whatever, ihre Kräfte jetzt austauschen, wenn sie sie benutzen und deswegen halt immer... Dimensionsswitches machen oder was auch immer Ort und Zeit wechseln. Ja, das hat dir das, 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 Spaß gemacht, was dabei rausgekommen ist. ist. Das, das ist die das, Sache. Das, deshalb hat es mich aber, nicht gestört. Es wurde doch, also es wurde völlig willkürlich eingesetzt. Also es gab überhaupt keine ja. Regel hinter diesem hinter diesem Switchen. Also am Ende wird dir die suggeriert, nicht, sie nee. hätten, genau, am Ende wird dir suggeriert, sie hätten es jetzt gemeistert. Aber du sitzt als Zuschauer da und denkst so, hä, <lacht> es passiert genauso random wie vorher auch. Also Verstehe ich, ja. das ist vor Random passiert und jetzt auch. Also, das, das ist keine Ahnung, es hat immer dann funktionieren müssen, wenn der Kampf es wollte. Ich, ich kann auch bei dir bei den Tricks in einigen Dingen nicht mitgehen. Also, wenn Captain Marvel fliegt, dann hat es, ist es knapp über Christopher Reeves, um ehrlich zu sein, inzwischen. Und, ähm, ja, aber dieser Effekt Sets ist leid. Also, das Sets ist das machen wir das gar Problem nicht mehr. Ja, aber Sets machen wir gar nicht mehr. Das heißt, wir schmeißen jetzt alles vor Volume. Also wir bauen einfach gar keine Sets Mhm. mehr. Das komplette Raumschiff war einfach nur noch Volume. Also... Ja, nee, das ist für mich, das wie gesagt, als TV-Folge hätte ich es durchgehen lassen, dann hätte ich es vielleicht sogar ganz gut gefunden. Als Kinofilm, wo man von mir dann auch nochmal zusätzlich Kohle verhaben wollte, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, da sind wir jetzt einfach nur, wie auch bei den Serien auf, auf Content, reinem Content-Producing-Level angekommen und der war leider noch nicht mal gut. Ähm, wie gesagt, als Scene-Stealer, aber selbst dieses ähm, Miss Marvel war super, das, das aber alles andere, ne. Also allein ehrlich, das hätte ich die Cree. Für- Schon x mal. Wie, wie oft haben wir jetzt schon hier Conan der Zerstörer die da, gehabt? Ja, aber ich habe sie immer noch nicht dazu. verstanden. Aber ich kenne sie immer noch nicht. Verstehst? du, Ich habe jetzt zum zehnten ja. Mal so einen komischen Destroyer da gesehen und ich weiß immer noch nicht, was
0: es mit dieser komischen Welt und Rasse auf sich hat. Ja, also hast du vollkommen recht. Ich gebe dir bei allen, ich geb dir bei allen Punkten recht. Aber alleine das Fangirling von Kamala Khan. Ja, ich sag ja, habe den ganzen Rest vergessen vergessen ver, vergessen lassen. Das das meine ich. Ja, ich sehe die ich sehe die ganzen Probleme mit diesem Film. Ich sehe auch alles. Aber ich glaube, sobald er bei Disney Plus rauskommt, werde ich ihn mir mit Chrissy nochmal hier anschauen und genauso viel Spaß und genauso viel Grinsen wie ich es im Kino hatte und ich kann es verstehen, wenn es für viele andere nicht mehr funktioniert und wenn das vielleicht das letzte Ding an einem seidenen Faden ist, äh, was Marvels goldene Zeit mal war, ist okay. Ähm, Dann, da bin ich jetzt wirklich persönlich voreingenommen, dass mir dieser Film so viel Spaß gemacht hat, wie, ausgenommen die Guardians-Filme, lange kein Marvel-Film mehr. Also wie gesagt, der
1: Kamala Humor hat für mich auch funktioniert, alles andere nicht. Brie Larson hätte ich, also ging mir schon nach zehn Minuten auf den Sack. Die habe ich ja seit ihrem Wrinkle of Time Interview eh gefressen, wo ich mir dachte, okay, sei ein bisschen demütiger, dass du hier einen Arsch voll Kohle in den Ei äh, kriegst ähm, und äh, mach dich nicht über deine, dein Publikum lustig, ja, äh, weil es halt eigentlich ja nicht dich angeht, sondern die Drehbuchschreiber angeht, die halt einfach da in einem Nerd-Universum-Quatsch halt hingeschrieben haben. Das fand ich, also ganz ehrlich, diesen Wrinkle in Time, da kann ich ehrlich gesagt nicht großartig, also den den trage ich ja immer noch nach, da bin ich echt nachtragend. Ähm, Da habe ich mich auch ein bisschen angegriffen gefühlt, sage ich dir ganz ehrlich, nicht wegen, ich verstehe, wo das herkam und so weiter, aber da hätte sie einfach ein bisschen, dann habe ich mir dahingehend noch ein paar andere Videos angeguckt von Interviews, die ist also, also likable ist jetzt halt anders. ne? Und ähm, wenn sie keinen Bock hat, dann soll sie es sagen, dann sollen sie es rausschreiben.
0: Äh, okay, so Ashton. ja, Brie Larson hat ein riesiges Imageproblem. Ähm, das finde ich sehr schade, weil in ein paar Dingen, wo ich sie gesehen habe, mochte ich sie sehr drin. Aber man muss sagen, dass das Nerd-Internet sie regelrecht verfolgt und dist bis zum geht nicht mehr vielleicht an manchen Punkten gewiss gerechtfertigt wie sie rüberkommt aber such mal bei YouTube und das finde ich ganz katastrophal nach Brie Larson oder ja. Brie Larson äh, Captain Marvel in der Richtung was du dafür einen Hate aus der toxischen Fan-Ecke gut das hat ihr ja Gegenüber Daisy Ridley be- auch
1: abgekriegt ja also
0: ja, ja aber bei bei Brie Larson also Daisy Ridley ist mittlerweile untergetaucht und macht andere andere Dinge. Aber Brie Larson hat, kriegt das die ganze Zeit immer weiter zu spüren. Und das ja, auch wenn man vielleicht vor der Kamera eine gewisse Arroganz verspüren lässt, ist das nicht ansatzweise fair. Und wahrscheinlich würde ich andere Stars da nicht so verteidigen. Allein, dass mein Algorithmus bei YouTube der auch wieder hier, wir hatten es eben schon, eigentlich sehr links gerichtet äh, ist, mir dann immer mal wieder so total krasse Gaming-YouTuber und andere rausholt, die ewig lange Videos nur über sie machen, warum sie der Teufel in Person ist, finde ich komplett übertrieben und komplett daneben, wenn man äh, wenn jemand wie du sagst, okay, sie ist bei mir unten durch, weil sie ein paar Sachen gesagt hat. Äh, okay, äh, okay, aber ich möchte jetzt in dem Fall vielleicht ein bisschen das relativieren, weil sie weil das Internet oder das das das, das äh, hörbare Internet Relassen leider so dermaßen fer- fertig macht, wo ich persönlich nur das Gefühl habe, das ist einfach die Art und Weise, wie die, sie diesen Charakter spielt und sie bekommt leider auch gar nicht so viel mit dem sie spielen kann. Schau mal, was in diesem Skript alles, in diesem Drehbuch und dem Film alles für sie gemacht wurde. Im Prinzip nichts. Alles wurde verschenkt, weil wir nicht mal tiefer in die Psyche von Carol Danvers reingehen können. Und das ist auch dieses riesige verschenkte Potenzial. Ja, es
1: wird am Ende des Tages, ist ja Daisy Ridley auch kein äh, kein Unsympathie. Hat eine dumme Rolle gespielt und kriegt es natürlich aus einem gewissen äh, Ab. Nur habe ich halt von Daisy Ridley ähm, in ihrem Spiel diese Arroganz nicht, sie ist zumindest überrascht, wenn sie Kräfte hat, also dann guckt sie halt blöd, ja. ähm, auch wenn sie mhm. sie einfach auf ohne Erklärung einfach hat, aber sie guckt zumindest verwirrt äh, und mhm. Brie Larson macht halt nicht mal mehr das, sondern und, und, und sie gibt dazu halt auch noch Interviews wie gesagt, ich kann ja nur das sehen w- werten, was ich sehe und da finde ich sie nicht sonderlich ja. sympathisch und ich denke ja. mir, ja gut, dann mach halt Azifazi-Filme und dann ist halt auch okay. Ne? Deswegen hasse ich halt mm. die Person nicht und bedanken muss sie sich natürlich bei den Drehbuchschreibern, die ja halt das erste Drehbuch von diesem schlechten Captain Marvel-Film präsentiert haben. Das das, das war natürlich der Ursprung des Übels. Wäre die da ja, rübergekommen, dann wäre das ja gar nicht so, so eskaliert.
0: Genau und auch hier wieder schau dir Captain Marvel an, schau dir äh, Avengers an und schau dir jetzt äh, The Marvels an. Die hat eigentlich als Carol Danvers bisher fast nichts zu tun gehabt. Ihr wurden keine großen Dialoge gegeben, Monologe wurden ihr nicht gut gegeben. Sie hat ähm, keine Action, die besonders innovativ oder brillant ist und äh, sie ist einfach ein total äh, underwritten Character für mich. Ja, gut, darauf kann man uns definitiv einigen. Ich
1: fand den Film jetzt auch nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Ja, das muss man jetzt auch noch mal sagen. Ich bin ja mit den übelsten Erwartungen reingegangen und war dann am Ende des Tages, sage ich mal, positiver überrascht, weil ich habe an manchen Stellen, und das war halt nur mal der Miss Marvel-Humor, da habe ich halt auch äh, durchaus gelacht und das hat sehr gut für mich funktioniert. Aber denke ich mir die raus, wäre der Film, dann wäre er wirklich, pui, Ähm, wie der die Bösewichtin heißt, pf, keine Ahnung, war auch völlig Wurscht, was sie antreibt, pf, keine Ahnung, fuck it, pf, völlig Wurscht. Ähm, war halt so ein Phase 1 das, oder Phase 2 genau, Bösewicht, alles ähm, was
0: nicht Thanos war, war völlig egal, nur die Helden sind das Wichtige.
1: Genau, und dann die Nummer die Nummer mit den Katzen so zwischendurch war halt auch so, was war das jetzt, ja, also hä?
0: Das fand ja. ich ja super, die Flirkins. Ja, ich meine, das hat auch absolut keinen Sinn gemacht, null, aber null. allein wie sie da rumgerannt sind und alle gefressen haben, war doch Slapstick pur.
1: Ja, okay, aus aus also es waren halt irgendwie so einzelne Gag-Episoden, egal. Auch hier wieder, genauso wie bei unserem Tribute-Film gerade eben, Kritik-Score 61, Audience-Score 83. Das heißt also, dass laute Kritiker, und das ist dann meine YouTube-Bubble, die also den Film wirklich verrissen hat, wo ich also schon die schlimmsten Erwartungen hatte und dann durchaus in Anführungszeichen etwas positiv überrascht war, ähm, versus dem eigentlichen Endpublikum, sie ist dann doch wieder äh, durchaus gespalten. Das heißt, ich kann schon verstehen, dass man sagt, so wie du, ich hatte Spaß mit dem Film. Das würde ich ihm auch gar nicht absprechen und ich würde im Zweifel lieber nochmal The Wavels gucken, als den Tribute-Kram, aber ähm, trotzdem wird auch das ein MCU-Film sein, zu dem ich höchstwahrscheinlich außer in einem Rewatch im Altersheim, nicht mehr zurückkehren werde. (lacht) Ähm, Weil, warum? Also am Ende des Tages gibt es jetzt zwei Dinge, die für mich bei dem Film entscheidend waren. Ich habe es vorhin schon angedeutet, nämlich die zwei, die mit und die Post-Credit-Scene, beziehungsweise in dem Fall eine Credit-Scene, eine Mid-Credit-Scene, eine Post-Credit-Scene gab es nicht. Die uns zum einen die Young Avengers andeutet, wo also äh, Kamala am Ende den Nick Fury macht und dann sich mit Kate Bishop trifft, wo ich da an der Stelle ehrlich mhm. gesagt fragen muss, das interessiert doch jetzt dann echt bald keine Sau mehr, weil jeder von diesen Young Avengers halt einfach nur so, hm, scheiße, wir haben Iron Man gekillt, jetzt brauchen wir irgendwie so ein Knock-Off davon. Ähm, also ich weiß es nicht, ob das irgendjemand hinterm Ofen hervorlockt. Etwas mehr natürlich dann die Geschichte, wo es dann Monika Rambeau in eine andere äh, Zeitlinie verschlagen hat, ähm, wo man dann also mit den X-Men spielt und anscheinend ja sogar mit den X-Men, wie wir sie kennen, denn das Beast, das wir gesehen haben, war ja der gleiche Schauspieler wie auch in den letzten X-Men-Filmen.
0: Ja, Cassie Grammer, Ja, der dahinter steckt. Also nicht Zeitlinie, Paralleles Universum. Paralleles Universum,
1: ganz genau, Ja,
0: ja. Auch das genau, ist übrigens ein ähm, Punkt,
1: wo man halt sagen muss, ne, äh, die Kang-Geschichte und Multiverse und so, ah, auch da, glaube ich, machen die mal ganz schnell den Mantel des Schweigens drüber.
0: Es soll ja, angeblich soll Kang ja durch Dr. Doom ersetzt werden. Ja, schön wär's. Ähm, ja, da sagen aber viele Fans bitte nicht, weil Galactus ganz anderes Potenzial noch, äh, ganz anderes Potenzial noch hat. Seit Jahren bin ich Galactus. Vor Movie.
1: Was waren eigentlich mit den ähm, Eternals? Mit dem Bösewicht aus den Eternals, ja. der ist auch weg. Auf der Erde muss doch so ein riesiges Eternal-Ding darum. Es interessiert auch keine Sau mehr. ne? Also Internals wird auch mhm. so. Ah, und der ganze Mystic Knight oder Dark Knight oder wie auch immer, der ganze Kram, White Knight, whatever, das ist alles weg. ne? Hier der Oscar Isaacs, ja, du, alles so, alles so völlig weg. Ne? Deshalb sage ich keine ja. Sau mehr.
0: Wir, deshalb hat mir Marvels ja auch, so Marvels ja auch gut gefallen, weil wir endlich mal einen Payoff hatten und nicht nur ein Setup was wir jetzt irgendwie vier Jahre gefühlt hatten. Wann war Endgame raus? Ich glaube, 2019 oder so in der Richtung. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Was ich gerade noch sagen wollte, wo ich bei den Fantastic Four drauf kam, da werden wir ja auch unseren Mandalorian wiedersehen. Pedro Pascal nimmt das ganze Internet ein und spielt jetzt im Fantastic Four-Film Reed Richards.
1: Aber kann mir denn bitte mal einer sagen, an welcher Stelle in diesem Endcredits jetzt die Fantastic Four geteasert wurden? Das hab habe ich nicht gesehen.
0: Nein, ähm, aber es führt ja in das Ganze, ich bin jetzt nur wegen Dr. Doom äh, da ja, drauf. Ja, ja, weil, weil ich halt
1: gelesen habe, die Überschrift, Post-Credit-Scene teasert die Fantastic Four an. Und ich so, hä, wo, wann, hab ich was nie mitgekriegt?
0: Ja, ähm, das also nur auf so auch einer auch Meter, Teaser, Meter ja, ebene Eben, genau, Te- für Teaser- mich auch dieser Deadpool 3 an, weil Deadpool 3 wird nächstes Jahr der einzige MCU-Film sein, der rauskommt. Es kommen noch so ein paar Sony-Nebenprodukte raus, die aber ja nichts mit dem MCU an Mrs. Sich zu tun Webb haben. zum
1: Beispiel, ja.
0: Boah, dieser Trailer, der <lacht> ja. Blendness in Person, so ungefähr. Das ist das auch ist wieder so, so 0815. So generisch gene- generischer geht es nicht.
1: Exakt, ja. genauso wie Blue Beetle, dem ich überhaupt nicht mehr angeguckt habe. Ja. Äh, nee,
0: ich auch nicht. Ja. Aber in Deadpool 3 wird ja wahrscheinlich, so sagen es Gerüchte, ein wenig das Bindungsglied sein oder warum die Mutants dann doch mit rüberrutschen. Allein, dass Hugh Jackman zurück ist und dass wir nochmal Wolverine sehen dürfen, und dass wir wahrscheinlich noch einmal ein paar X-Men zu sehen bekommen. Ich glaube, dieser Film wird nur aus Cameos bestehen. Nur aus Cameos und improvisierten Witzen. <lacht> passt für mich passt für mich auch schon. Schauen wir mal, es wird das einzige... Produkt im Kino von Marvel nächstes Jahr sein, wir werden ja noch ein paar Nebendinge bekommen, deshalb ist okay, wenn das dann von The Marvels zu Deadpool weitergeht und wir dann mal in Richtung der Kang Dynasty kommen, passt für mich alles, äh, denn ja, jetzt könnten doch wieder ein paar spannendere Projekte daherkommen, als wir sie in den letzten Jahren zu sehen bekommen haben.
1: Also ich bin ganz ehrlich der Meinung, dass ich das MCU grundlegend mal neu erfinden muss. Also das sowieso. dieses Ding jetzt noch ewig durchziehen, hmm, halte ich für keine gute Idee. Also da glaube ich, muss jetzt mal ein deutlicher Cut, ein deutlicher Break her. Ich bin gespannt, wie und wann sie es machen
0: wollen. Also es wird... Es wird auch in den Medien alles trotzdem noch sehr aufgebauscht. Die sind relativ erfolgreich, die Filme. Die sind nicht mehr Endgame-Erfolgreich. Nicht jeder Film, Marvel-Film wird mehr eine Milliarde Dollar machen. Und vielleicht hilft das ja auch mal, ein bisschen Kreativität in das Ganze wieder reinzubringen. Aber ich bin völlig bei dir. Wir brauchen einen krassen Cut. Wir brauchen eine Neupositionierung. Wir brauchen eine Rekalibrierung des Ganzen. Wir brauchen eher eine Revolution als eine Evolution des MCUs. Vielleicht bekommen wir es ja, Geld ist ja Macht und vielleicht hat Geld hier die Nase vorne und sagt, ja, die Leute wollen was anderes äh, bekommen. Oder Geld äh, rennt es in den Abgrund hinunter und sagt, ja, wir müssen aber trotzdem noch ausreizen, weil wir keine Ideen haben. Und dann wird das MCU in äh, drei, vier Jahren begraben sein, um dann den nächsten Reboot hinzubekommen. Tja, es bleibt spannend.
1: Was sind eure Gedanken zum ganzen MCU? Hat es euch jetzt auch erwischt? Seid ihr eingeschlafen? Geht ihr überhaupt noch rein? Geht ihr gar nicht mehr rein? Sagt ihr euch, ach, ist doch sowieso alles ein Highlandsbrei? Oder feiert ihr in der Tat noch alles ab, wo einfach irgendein Franchise draufgepappt wird, weil ihr es vielleicht so gewohnt seid? oder warum auch immer, weil ihr einfach rückgratlose Gesellen seid, die einfach alles abfeiern, schreibt es uns an info at nerdizismus.de. schreibt es uns in unsere Kommentarspalten auf äh, Spotify, wo ihr ja auch kommentieren könnt, ihr könnt das Ganze natürlich auf Discord lassen, ähm, auch das wird immer gelesen und ihr dürft uns natürlich auch eine WhatsApp schreiben und oder eine Sprachnachricht schicken, das macht ihr an die 01525964 47709, noch einmal 06, äh 006 sage ich schon. 01525 9647709. also WhatsApp oder Sprachnachricht. Wie haltet ihr es mit dem MCU? Ähm, wie geht's denn bei uns weiter? Äh, wir werden jetzt wieder ein paar Serien außer der Reihe uns mal anschauen. Ich möchte mir die Godzilla-Serie anschauen. Ich möchte mir Godzilla Minus mm-hmm. One anschauen. Da wäre mal eine schöne Kaiju-Folge zu machen. Ähm, es geht ja. weiter mit For All Mankind, da sollten wir vielleicht auch endlich mal was zu machen. Ich weiß, ein Hörer hier wird gerade einen kleinen inneren Reichsparteitag haben, wenn er das hört. <lacht> ähm, aber das habe ich hier fest vorgenommen über die Feiertage und dann natürlich auch The Walking Dead. Also von daher uns geht der Content nicht aus. Und ich weiß, dass auch schon jemand Gesprächsbedarf angedeutet hat, nämlich Kuwa Star Trek. Auch darüber sollten wir mal sprechen. Ich habe gehört, ähm, dass Masters of the Universe nächstes Jahr weitergeht. Das wird auch noch was. Und ein Superheldenfilm steht ja doch noch an, der Aquaman ist da und äh, wollen wir doch mal gucken. Oh, wollen ob... wir die nicht besprechen? <lacht> naja, der erste, der war ja halt so ein bisschen so ein schlechter Indiana Jones. Ich fand ihn okayisch, aber halt auch mehr nicht. Er war halt unglaublich zusammengeklaut an Ideen aus allen möglichen anderen Abenteuerfilmen. Aber im Gegensatz äh, zu anderen, ich finde, ich, find, ich habe halt immer ganz gern Jason Moore gesehen, ich finde, der macht es halt ganz witzig, also von daher, ich bin gespannt, aber wenn ich es bei dem nicht ins Kino
0: schaffe, dann ist es jetzt halt auch nicht schlimm. Ja, wir haben ja kein Dun dieses Jahr mehr, dann ist es wahrscheinlich der letzte Film, den man gut gucken könnte. So sieht's
1: aus. Wenn ihr sonst noch irgendwie was von uns wollt, hören wollt, dann könnt ihr das natürlich auf unserer schicken neuen Webseite machen, nerdisysmus.de. Empfehlt uns euren Freunden, Tanten, Onkeln und allen anderen Verwandten und Bekannten. Und äh, ja, ich würde mal sagen, in diesem Sinne, Michael, dir vielen Dank. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank fürs Einschalten und
0: äh, wir hören uns dann im nächsten Tag. Bis dann. Tschüss. Ciao.